0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Nama gue Raffi uh, Gue ucapin selamat datang di podcast pertama Sustainable Story Jadi sebenarnya kenapa gue bikin ini Jadi awalnya sih gue cuma pengen bikin kayak archive Jadi biar nggak lupa lah ngulang ulang apa yang gue tahu, Ngebahas tentang uh, sustainability development terutama uh, Terus climate change issues Ya gitu-gitulah renewable energy, lingkungan ya hal-hal yang sebenarnya udah gue pelajarin. Nah jadi ya harapannya sih gue bisa share. Jadi sebenarnya sustainable story jadi platform sih tempat buat saling uh, berbagi pengetahuan kita semua tentang sustainable development. Yang harapannya sih bakal juga. Jadi cerita-cerita ini bakal terus diceritain yang akhirnya pun akan sustainable gitu. Jadi ya langsung aja kita masuk ke episode pertama. Di sini gue pengen bahas. Satu hal yang menurut gue cukup seru Yaitu tentang yang namanya Energi Wende Jadi apa sih energi Wende tuh? Energi Wende tuh berasal dari e, Bahasa Jerman Jadi ada dua kata yaitu energi dan juga Wende Ya energi seperti bahasa Indonesia Jadi itu energi Dan Wende itu berarti Perubahan atau transisi Jadi sebenarnya Si energi Wende tuh adalah Sebuah transisi di bidang energi untuk menuju suatu uh, pemanfaatan energi secara keberlanjutan, secara bersih, aman, dan juga uh, affordable dari segi harga. Jadi itu ada konsepnya, ada dari segi lingkungannya iya, dari safety-nya iya, dan juga affordable. Jadi kalau Jerman mengartikannya sebenarnya mereka mau melakukan sebuah transisi yang mana dari dulu industri mereka... itu, atau kehidupan mereka ditunjang oleh uh, energi berbasis fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas, dan juga uh, uranium, atau misalnya contoh pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi mereka ingin transisi ke arah lebih, misalnya ke hal-hal yang, uh, seperti renewable energi terus energi efisiensi contohnya, jadi seperti itu, jadi sebuah transisi, dan sekarang gue pengen bahas, Uh, sebenarnya, kenapa sih tercetus hal ini awalnya dan juga strategi apa sebenarnya yang, dari, yang dicanangkan oleh pemerintah Jerman mengenai energi Wende ini Oke, okay, langsung aja Jadi, sebenarnya uh, banyak referensi yang mengatakan misalnya awal tercetus energi Wende gitu Ada yang bilang tahun 2000, ada yang bilang tahun 2011 bahkan Namun dari yang gue baca sebenarnya ini mulai dari mungkin sekitar tahun pertama kali tahun 1980 Jadi pertama kali Energi Wende itu tercetus atau terucap Itu ada di suatu buku uh, Terbitan Dari lembaga riset yang namanya Ugo Institute Di tahun 1980 dengan uh, judulnya Energi Wende gitu Jadi sebenarnya si buku ini Pnya menjelaskan sebuah senario di masa depan, di mana uh, sebuah apa ya uh, kesejahteraan dan juga sebuah growth dalam ekonomi dan industri itu, namun tanpa ditunjang oleh energi energi fosil seperti minyak dan juga uh, uranium atau nuklir. Jadi di buku itu di masa depan itu targetnya adalah Penunjang industri dan ekonomi kita itu dari uh, batubara dan juga renewable energi. Jadi, disitu tuliskan bahwa uh, kita belum bisa lepas dari batubara. Nah, itu pertama kali uh, tercatat, tercetus si Energi Wende. Tapi ada juga referensi yang bilang bahkan uh, Energi Wende itu juga bahkan sebelum itu. Jadi, nah ini hal menarik nih ya menurut gue. Awalnya gue pikir Energi Wende itu tercetus karena adanya... Uh, masalah lingkungan gitu tapi sebenarnya nggak juga karena masalah climate change itu yang dari gue baca baru tercetus di sekitar 1986 jadi ini bahkan sudah uh, 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 mulai dipikirkan 1980 jadi isu pertama itu bukan climate change jadi bahkan satu referensi yang bilang bahwa uh, energi WND ini tercetus dari sebuah gerakan gitu gerakan apa sih sebenarnya jadi gerakan Uh, jadi pertama kali tuh katanya jadi ada suatu daerah yang menentang pembuatan uh, pembangkit listrik tenaga nuklir di situ yang mana sebenarnya tujuan pembuatan PLTN itu adalah untuk mengindustrialisasi daerah tersebut. Jadi harapannya dengan kehadiran PLTN tersebut mendatangkan industri-industri uh, lain uh, ke daerah tersebut. Namun hal tersebut ditolak oleh uh, masyarakat di setempat karena masyarakat nggak mau sementara industri-industri meraih profit dari daerah mereka tapi mereka harus menanggung resikonya dari pembangunan PLTN Nah jadi awal dari situ jadi terlihat bahwa si masyarakatnya pengen ada sebuah transisi gitu dari dalam bidang energi nah ini nunjukin juga bahwa sebenarnya awalnya itu adalah suatu kemenangan demokrasi sih kalau gua bilang ya dalam hal energi, di sektor energi nah terus eh Namun, sebenarnya energi wende ini baru kayak muncul di nasional itu sekitar tahun 1991 yaitu ditandai dari kemunculan satu uh, apa ya, ek yang namanya Fit in Act. Jadi di situ uh, diusulkan oleh satu anggota parlemen yang namanya Engelsberger, matias Engelsberger. Jadi dia itu merepresentasikan merepresent mempresentasikan sebuah daerah. yang mana daerah itu banyak uh, pembangkit pembangkit listrik tenaga air yang dimiliki oleh uh, industri lokal lah, yang jadi kecil-kecil gitu. Nah mereka pengen kayak ngajuin bahwa uh, ada suatu ketentuan hukum khusus supaya si uh, mereka bisa memasok listrik mereka dan uh, sepenuhnya dan juga mendapatkan harga yang cukup untuk membuat bisnis tersebut profitable. nah itu tujuannya nah cobalah diajukan oleh si Engelsberger ini yaitu untuk mempromosikan misalnya renewable energi yang mana banyak uh, bisa bi atau bisa untuk disuplai oleh warga-warga gitu oleh uh, komunitas lokal jadi tujuan di sini adalah menghancurkan monopoli dari pembangkit-pembangkit energi besar gitu perusahaan-perusahaan yang sudah lama berkecimpung di dunia energi, biasanya di energi-energi fosil, nah ini pengen bikin gebrakan bahwa pengen juga gitu pembangkit uh, listrik disuplai dari komunitas-komunitas lokal. Nah ternyata, walaupun awalnya kayak mendapatkan uh, skeptis, skepticism, tapi ternyata akhirnya bisa goal dan di tahun 1991, feed in act ini akhirnya uh, berlaku dan itu artinya bahwa si uh, Penyuplai listrik ke warga, jadi misalnya pln lah dalam Jerman ini harus atau wajib mengambil listrik dari pembangkit renewable energi uh, dengan harga yang uh, bersaing lah gitu, yang bisa membuat si bisnis itu jadi profitable. Nah itu adalah penanda awal sih awal dari energi winda ini bahwa energi winda ini didukung oleh uh, pemerintah Federal Jerman. Nah, setelah uh, David Ineck ini, satu milestone besar lagi adalah di tahun 1998, yang mana itu diterbitkannya Energy Economy Act. Jadi ini sebenarnya uh, transformasi dari uh, peraturan yang berlaku di EU, di transformasi ke dalam Ener Energy Economy Act ini tahun 1998, isinya adalah uh, memulai sebuah era baru dalam Uh, energi ekonomi Yaitu memulai energi uh, Liberalize Energi market Yang artinya Jadi Dulu di, di Eropa pun uh, Sifatnya adalah Monopoli Yang mana uh, Pemain-pemainnya Pemain-pemain besar gitu Yang berkecimpung Di dunia uh, Energi Atau kita ambillah Sekarang listrik lah Pemasok listrik Seperti di Indonesia Misalnya PLN Jadi Si masyarakat ini enggak punya uh, Apa namanya Alternatif lain Gitu Untuk dalam hal penyuplai listrik misalnya kalau misalnya dalam penyuplai sinyal gitu itu udah ada ya kayak misalnya salur apa service telepon gitu kita bisa milih misalnya Telkomsel, Indosat nah tapi kalau dalam listrik kan kita belum bisa milih nah dulu di Eropa seperti itu namun sejak 98 pengen diubah nih jadi lebih ke liberalize energi market gitu jadi dasarnya persaingan dagang gitu nah jadi Uh, kenapa sih dicanangkan ini? Jadi kenapa? Apa untungnya gitu? Apa untungnya liberalize energi market ini untuk uh, target energi Wednesday itu? Jadi uh, dengan adanya persaingan pasar ini dan dengan adanya sem jadi semua pemasok uh, jadi nggak cuma customer, namun juga pemasok listrik pun semua dianggap sama gitu uh, haknya. Jadi semua boleh menggunakan jaringan listrik dengan hak yang sama dan juga nanti jadi uh, uh, akhirnya persaingan harga terus. yang uh, lebih bagusnya lagi buat para uh, penggiat energi terbarukan adalah, jadi uh, dalam sebuah supply chain uh, pemasukan listrik, itu ada beberapa sektor ya. Jadi ambil aja gue bagi uh, jadi tiga gitu. Jadi yang pertama adalah pembangkitannya, kedua distribusi, yang ketiga adalah sales-nya, yaitu yang bisa dijual ke masyarakat. Nah dengan adanya si Energy Economy X ini, di tahun 1998, Perusahaan itu tidak boleh bergerak di dua bidang yang dua bidang uh, pemasokan listrik gitu. Jadi nggak nggak boleh. Misalnya dia udah membangkitkan terus dia uh, transmisi juga, atau misalnya dia udah membangkitkan terus dia uh, sales juga itu nggak boleh. Jadi uh, harus perusahaan yang beda. Artinya apa? Ini menghancurkan tadi monopoli tadi monopoli dari perusahaan-perusahaan besar. Dan harapannya adalah menciptakan perusahaan-perusahaan baru. Yang juga bisa ikut bersaing gitu Dalam uh, dalam hal penyediaan energi Itu sih targetnya Jadi semakin lagi nih nge-promote Yang namanya uh, energi terbarukan Setelah di tahun 98 Ditambah lagi di tahun uh, 2000 Itu diterbitkan uh, Renewable Energy Sources Act Nah ini sebenarnya dasar sih Atau misalnya kayak Ujung tombaknya lah dalam hal mempromosikan eh uh, pembangkit-pembangkit berbasis energi terbarukan. Jadi, target Renewable Energy Act ini adalah uh, bauran atau misalnya kapasitas uh, kapasitas energi terbarukan di tahun 2010 mencapai 50% dari total bauran uh, pemasok listrik di Jerman. Jadi, targetnya 50%. Nah, gimana sih untuk men-trigger orang-orang untuk lebih banyak lagi nih penyuplai energi terbarukan. Jadi mereka menetapkan tarif yang mana itu e, sangat baik ya untuk pengusaha-pengusaha di bidang e, energi terbarukan yang mana dijamin tarif itu bahwa sampai 20 tahun ke depan. Jadi misalnya tahun 2000 sampai tahun 2030 tarif itu akan terus jadi akan terus dapat jadi nggak ada kayak penyesuaian atau gimana. Nah, itu jadi akhirnya setelah itu mulailah orang kayak berlomba-lomba untuk bikin uh, pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan. Jadi langsung setelah kayak si Energi Ekonomi Act itu keluar, terus si Nobel Energi Sources Act yang pertama di tahun 2000 itu keluar, akhirnya langsung ada fenomena namanya wind boom, yang mana langsung banyak pembangkit listrik tenaga bayu atau uh, energi angin. Setelah itu di amandemen di tahun 2004 dan tahun 2009, Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan lagi Jadi ada insentif lagi untuk seperti fotovoltaics Dan juga ada insentif lagi untuk uh, Pemanfaatan biogas Jadi uh, dari biogas itu dikasih insentif juga mulai diatur Nah setelah jadi tahun 2009 itu mulai itu kayak hmm, Kapasitasnya jadi naik kan kapasitas energi terbarukannya Kapasitas listrik yang disediakan oleh pembangkit berbasis energi terbarukan jadi naik Setelah sudah kayak cukup Mulailah si pemerintah ini um, Memiliki cara untuk gimana caranya Supaya menurunkan uh, harga produksi listrik Tadi kan dia ngasih insentif insentif Cuma balik lagi ke awal Definisinya adalah Bahwa si listrik, definisi energi WND adalah Si listrik ini harus bisa uh, Affordable juga Jadi target selanjutnya setelah tercapai Itu yang uh, renewable dan juga safety-nya Sekarang targetnya adalah gimana seharusnya affordable. Akhirnya mulai dipikirkan untuk pengurangan insentif. Jadi makin tahun, pembangkit yang baru bikin. Tadi kan kalau dari dulu bikin, dari jamin 20 tahun tuh. Nah ini yang baru-baru bikin, dikurangin insentifnya, dikurangin insentifnya. Jadi harapannya sih e, harga turun dan juga tidak ada over capacity Karena kalau over capacity ya harga listrik jadi turun banget. Yang artinya ya merugikan juga untuk... penyuplai-penyuplai listrik. Yang kedua ya, ya jadi nggak ada gunanya gitu loh. Akhirnya biar uh, kapasitasnya uh, tidak lebih dijaga dengan cara pengurang in uh, insentif, namun masih tetap uh, kapasitasnya masih tetap naik sih. Sampai akhirnya di tahun 2012 itu ada amandemen keberapa? Gue lupa kayak keempat lah kalau nggak salah. Amandemen keempat dari Renewable Energy Act di tahun 2012 itu mulai memperkenalkan skema baru, skema pendanaan baru. Jadi yang tadinya adalah, listrik mereka sebanyak apapun akan diambil oleh si uh, operator lah. Uh, uh, Gue namanya grid operator. Jadi yang punya jaringan listrik, itu pasti diambil tuh sebanyak apapun dengan harga yang tadi bersaing selama 20 tahun. Tapi sekarang ada lagi nih, alternatif. Jadi mulai pemangkit-pemangkit, uh, tadi baru ber, uh, baru mulai tahun 2014, itu pemangkit-pemangkit besar, di atas 500 kilowatt, Uh, udah nggak bisa lagi tuh yang baru yang baru dibikin ya udah nggak bisa lagi tuh untuk uh, dijamin uh, pasokannya tapi mereka harus ngikutin harga pasar jadi uh, kalau di Eropa itu karena liberalized energy market uh, harga pasarnya beda-beda tuh uh, bahkan misalnya per hari atau itu udah beda-beda harganya tergantung ada jadi kayak di power exchange lah kayak misalnya kita di saham gitu stock exchange ya ada power exchange nah itu Mereka harus mengikuti harga pasar gitulah tergantung supply sama demand-nya. Nah, e, mereka udah mulai harus masuk tapi tetap dapat insentif lah biar tetap pada mau juga untuk e, bermain di renewable energy. Karena kalau misalnya murni ikut harga pasar yang mana bersaing dengan e, coal misalnya atau dengan e, gas, mungkin mereka akan kalah gitu harganya. Tapi ya makanya mereka tetap harus e, dikasih namanya. Uh, apa sih market premium scheme kalau nggak salah uh, market premium scheme jadi mereka dikasih dan itu ada insentifnya juga gitu loh nanti aku bakal jelasin lebih lanjut deh tentang ini kalau misalnya pada tertarik nah bahkan di tahun nah itu kan udah mulai kayak pengurangan-pengurangan nah, akhirnya di tahun 2017 nih ada yang namanya uh, baru nih ada yang namanya baru uh, yaitu skemanya sistem lelang jadi dulu kan Uh, orang bebas tuh. Kayak misalnya pengen bikin. siapa yang bikin uh, pembangkit listrik tenaga angin. Sebanyak-banyaknya tuh. Bikin, bikin, bikin. Misalnya tiba-tiba misalnya dalam setahun kapasitasnya melonjak gitu. Itu boleh aja dulu. Tapi sekarang nggak bisa. Jadi sekarang udah dibatasi sama pemerintah. Tahun ini kita cuma uh, bangun. Misalnya turbin angin segini. fotovoltaik uh, segini. Misalnya kayak ambil lah angkanya misalnya. Uh, 50 giga gitu turbin angin. Atau 50 giga fotovoltaik Nah mereka kan bersaing gitu. Kayak misalnya. Si A, oh gue berani ngasih 25 Giga e, dengan harga segini Misalnya B, oh gue berani 30 Giga dengan harga segi, lebih murah gitu Nah mereka akan e, saingan-saingan harga lebih murah sampai kapasitasnya tercapai gitu Jadi nggak akan lebih kapasitasnya Jadi bisa terkontrol tuh kapasitasnya Kira-kira dibutuhin berapa tahun ini, tahun depan pertumbuhannya dibutuhin berapa Nah itu cuma segitu aja gitu yang dibuka dan dilelang Jadi harapannya lagi-lagi bisa menurunkan harga e, produksi listrik Kayak gitu kira-kira ke e, strateginya ya dari bidang. Ini kita baru ngomongin dari segi suplainya gitu. Sementara dalam e, transisi energi ya. Jadi nggak bisa kita ngomongin suplainya aja kita tambahin. Karena misalnya contoh, gue kasih contoh. E, Grid-nya atau jaringan listriknya pun harus ada perubahan gitu. Yang tadinya misalnya contohnya kalau batu bara kan dia kan selalu available ya. Jadi... asal batu baranya ada, dia, uh, pembangkit tersebut akan selalu bisa menghasilkan listrik tapi uh, renova energi kan gak selalu kayak gitu, misalnya uh, surya deh, dia cuma ada pas siang pas malam gak ada, nah itu gridnya kan uh, harus ada modifikasi pada gridnya nah, banyak sih ini kalau energi transisi ngebahas jadi mungkin gak akan uh, sempat dalam satu uh, episode jadi ini akan gue uh, bahas di episode selanjutnya Itu aja dulu di episode pertama, kalau lo seneng, ya bakal gue lanjutin. Oke? Okay? Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.